0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio, und das ist Teil 3 unserer Tour durch Brasilien. Unser Gepäck laden wir auf die Motorräder. Wir verlassen endgültig die Stadt Curitiba und erkunden den Süden. Reise. Expeditionen mit den Ohren.
1: Also ich muss echt sagen, die Raststätten an den Autobahnen hier in Brasilien, die können es wirklich haushoch aufnehmen mit den Unsrigen.
0: Ja, die sind sogar deutlich besser, würde ich sagen. Also zum einen von der Qualität des Essens, aber auch von der Qualität des Sitzens. Also wir sitzen jetzt aktuell gerade an der BR 101, der längsten Autobahn Brasiliens, die Prinzip den Süden Brasiliens, die Südspitze an der Küste entlang bis hoch in den Norden führt. Und Wir fahren jetzt nur ein kleines Stück. Wir wollen demnächst noch, noch wieder abbiegen ins Landesinnere. Lange aber, hoch. Ja genau. Aber ein kleines Stück werden wir auf jeden Fall hier fahren. Wir waren gerade schon am Strand und äh, sitzen hier unter so einem ähm, Dach von so einer Art Veranda. Haben gerade Pastéis gegessen, handgemachte, sofort gemachte äh, Pasteten. Sehr sehr, sehr, sehr lecker.
1: lecker. Und äh, unsere Schuhe und Socken ausgezogen, damit die mal so ein bisschen frische Luft kriegen. Aber vorher hast du ja äh, in so einem kleinen Badeörtchen deine Füße auch ins Wasser gesteckt.
0: Genau, ins Meer, in den Atlantik. Das hat auch mal gut getan. Aber wir müssen mal äh, jetzt mal rückblicken. Ne? Wir sind jetzt endlich richtig unterwegs im Sinne von, wir fahren jetzt an Orte, ähm, zu denen wir nicht mehr zurückkehren werden. Also wir haben Kurichiba verlassen, jetzt endgültig und äh, ja, das sehr war auch nochmal...
1: Äh, nee,
0: äh, selbst das war nochmal bis zum Schluss nochmal so ein Hin und Her und, oh, und ja. es waren noch viele Dinge zu erledigen.
1: Also ich fand das wirklich sehr anstrengend und du musst das ja noch anstrengender gefunden äh, haben, weil du ja viele Sachen, die so zu klären waren, was die Motorräder angeht, ähm, geregelt hast mit der Werkstatt, ja und das war wirklich ja so ein, so ein Hin und Her. Ne? Also wir sind ja nach diesem einen ersten Übungswochenende in Ponta Grossa sind wir ja zurückgekommen nach Cuitiba und die nächsten Tage, die waren wirklich ganz schön stressig nach so einer, also nach dieser Rückkehr nach Cuitiba von Ponta Grossa waren wir halt total... Durchgeschwitzt und KO und sind gerade im Hotel angekommen, als du so einen Anruf dann bekommen hast oder wie genau gesprochen hast mit dem Gaspar, diesem Werk, Werkstattbesitzer ähm, in Coichiba, der gesagt hat, ja nee, dann bringt uns bring uns bring uns die Motorräder jetzt ne? und wir mussten halt direkt wieder los Motorräder. Ähm, zur Werkstatt bringen, dann mit dem Taxi zu unserem alten Hotel, wo wir keinen Platz mehr hatten. Da hatten wir aber unsere Koffer deponiert. Dann nochmal mit dem Taxi, mit diesen Koffern, dann zurück zum neuen Hotel. Und es war alles sehr, sehr anstrengend.
0: Yo, ähm, die äh, Motorräder waren jetzt in der Werkstatt, weil die ja noch ein paar Anbauten bekommen haben. Und zwar haben jetzt die beiden Kisten ähm, richtige... Taschenträger, also hinten, dass wir da unsere Softbags dran montieren können. Was haben wir noch? Genau, die, die GPS-Halter, genau, Handschützer und nochmal so USB-Steckdosen, falls wir irgendwas aufladen wollen.
1: Ja, und was man sagen muss, also diese äh, Ständer, Gepäck, wie nennt man das? Hast du jetzt gesagt, Gepäck?
0: Gepäckträger hinten. Diese
1: Gepäckträger, die sind ziemlich weit äh, vom. Ähm, Motorrad weg, sodass, äh, und diese Gepäckträger, die sind haben so ziemlich einen Abstand zum Rahmen des Motorrads, das heißt, wir sind jetzt ziemlich breit.
0: Genau, das sieht jetzt so richtig nach Reisemotorrad aus. Äh, einige Leute haben uns schon auf der Straße angesprochen, einer sogar beim Vorbeifahren aus dem Auto, hey, mach eine Reise durch Brasilien, alles Gute, viel Glück, ja. das ist schon echt cool. Und vor allem, weil es für dein Motorrad, die Honda Fan, relativ unüblich ist, solche Gepäckträger hinten dran zu bauen, war das auch schwierig, das Ding zu bestellen. Ja. Wir hatten das erst bestellt bei so einem ganz normalen Ebay, dem brasilianischen Ebay-Händler. Der hat dann aber zu so lange gedauert. Dann haben wir die Bestellung storniert. woanders bestellt, wo es innerhalb von 24 Stunden ging. Das hat dann am Ende dann doch 48 Stunden yeah. gedauert. Die, die Motorräder waren schon in der Werkstatt. Dann musste das Ding, äh, kam zum Runaut und musste dann von dort aus nochmal zur Werkstatt gebracht werden. Es war ein Hin und Her. Ja, eben am Ende sehr, sehr sind wir gestern am Freitag dann gestartet. Ach ja, genau. Und dann war, waren wir beim Gaspar noch, um äh, eine Versicherung abzuschließen für die beiden ja. Motorräder. Auch das hat nochmal gedauert, weil da muss man ja nochmal hingehen und nochmal sprechen mit dem Versicherungsmenschen, der zum Glück da direkt nebenan war.
1: Wir haben die ganzen Unterlagen erstellen, dann, dann haben die Fotos gemacht, da mussten wir noch Fotos machen von den Motorrädern von verschiedenen Seiten, als wir schon fast loswerden, losfahren wollten. Ja, und dann irgendwie haben wir uns dann doch am ja, späten Mittag dann von Koichiba trennen können. Nee, mach du mal weiter.
0: Ja, ähm, und sind dann losgefahren entlang der BR 101, damit wir mal so ein bisschen Tempo machen,
1: ja, Richtung Süden. Nee, ich würde das gerne nochmal sagen.
0: Ich schneide aber nicht, also es wird alles so, wie wir es äh, sagen, auch aufgenommen.
1: Okay, was ich aber noch zu dem Gaspar sagen wollte, was für ein verrückter Kerl wirklich, der hat ja... Ähm die ganzen Tage, letzten Tage haben wir immer kommuniziert und hauptsächlich Claudio, äh, auch portugiesisch. Und der hat wohl einen Scherz nach dem anderen gemacht. Ich habe das immer nie so ganz mitgekriegt, sich da lustig gemacht über den Alemão, über den großen Deutschen, der da so vielleicht sein Geld unter dem Hut hat. Ähm, unter der Mütze. Ja, genau. Also der hat auch dann zum Abschied, wurde aber nochmal so richtig so verbindlich. Egal, wo ihr seid, wenn irgendein Problem ist, dann meldet uns äh, meldet euch bei mir und ähm, hat uns zum Abschied dann noch so auf den Helm geklopft. Und
0: ja, da wird es mal richtig emotional. Nee, das ist schon ein, ein, ein guter, der ja. Gaspar. Ja,
1: und dann sind wir aber nur ein paar Kilometer weiter gefahren, weil da haben wir kurz ein Pärchen besucht, Brasilianerinnen, also ein Pärchen die auch mit ihrem Moped oder mit einem Moped ein Reisen machen durch Brasilien, Südamerika, Europa und so weiter.
0: Genau, weil ich folge natürlich auf Instagram äh, brasilianischen Motorradreisenden, ähm, um da auch so ein bisschen Kontakt und Tipps zu bekommen. Und die beiden leben auch in Curitiba. Leider hat sich das erst wirklich auf den allerletzten Drücker ergeben, dass wir uns auch mal äh, treffen. Aber das, auch das war ein nettes, schönes Treffen, um mal kurz die beiden äh, zu sehen.
1: Die haben da so einen Laden, ne, in dem es halt äh, Motorradteile für große Mopeds gibt.
0: Genau, die sind unterwegs äh, mit einer Yamaha Tenere. Ah. Genau, der, wie heißt er noch? Ähm, Marcio und.
1: Carol. Und Carol hat auch deutsche Vorfahren. Das hört man ja an ihrem Nachnamen. Sie heißt nämlich Krause mit Nachnamen. Das okay. findet man hier oft im ah. Süden Brasiliens, dass Leute sagen: Ja, oh, meine Familie kam mal irgendwann aus Deutschland. Ja.
0: Jo, und äh, die beiden sind unterwegs mit äh, Yamaha Teneres. also er hat eine, eine große 1200er Tenerie und eine 660er Tenerie. also nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, aber sehr nette Leute. Ja,
0: sehr, sehr nett, Teneriefahrer sind immer nett.
1: Ja, und dann und sind wir wirklich äh, gestern Nachmittag bei brütender Hitze, also es war wirklich sehr unangenehm heiß, losgefahren in Curitiba, ja, und... So nach 20 Kilometern ungefähr tauchten so graue Wolken am Himmel auf und wurden immer dunkler und dunkler und dunkler.
0: Und die Strecke ist eigentlich eine wunderschöne Strecke, auch wenn das eine dicht voll befahrene Straße ist, wo der ganze Lkw-Verkehr sich entlang schlängelt. Aber da geht es wirklich so rauf und runter, sehr, sehr hügelig. Durch die
1: Seha sagen die doch immer, durch die Berge, ne? die Seher. Ja,
0: aber ja. grüne Berge, also ja. wirklich überall Wald. Also man, man sieht irgendwie, den, wirklich vom Straßenrand geht das direkt schon urwaldmäßig los. Ja. Rechts und links, ähm, sehr, sehr schön, aber eben halt graue Wolken.
1: Ja, und wir halten so ähm, hinter so einer Pedagio-Station, das muss man noch erzählen, auf den Autobahnen hier gibt es, ähm, wie nennt man das jetzt auf dem Maut. Ort? Maut ähm, in weiten Teilen, ne, in weiten Teilen. Also auf den ersten Kilometern äh, mussten wir da nichts bezahlen, weil das System irgendwie nicht funktioniert. Aber jetzt funktionierte es wieder und das hieß, das äh, hieß, wir haben da gehalten und die Wolkenzunge zogen auf und ich so, Claudio, willst du nicht deine Regensachen anziehen? Weil ich habe ja goretex sachen zwar eine Sommerkluft äh, von Ruka, aber trotzdem Goretex. und das ist ja auch der Grund, warum ich oft so rummurre. Ähm, aber in diesem Fall war ich ja dann für den Regen in Anführungszeichen gewappnet und nicht noch so, ja Claudio, willst du nicht mal deine Regensachen anziehen? Nö, nö, nö. Und dann echt eine Minute später, ein Kilometer weiter, da Brachen die Himmel schleusen auf und, und, und wirklich so Regentropfen, so groß wie Tennisbälle. Nein, ich übertreibe ein bisschen, aber wie Erbsen prasselten total runter und äh, auch gegen unser Gesicht teilweise. Und das tat total
0: weh. Oh Mann, kaum sind wir von Curitiba aus losgefahren, sind wir in einen wahnsinnigen Regen gekommen. Ich bin das hat sich fast die Hagel angefühlt, aber es war da Regen, also da wird heftiger Regen. Wir sind auch unterwegs auf einer großen Bundesstraße ja. mit sehr vielen LKWs.
1: Genau, und wir fahren halt durch die Berge runter äh, Richtung Küste und äh, deshalb war jetzt zu dem Regen auch noch Nebel und Sicht. Und dann diese schnellfahrenden LKWs
0: steil, bergab, bergauf, bergab. ist echt der Wahnsinn hier.
1: Und ich muss sagen, ich war da echt so ein bisschen, ja, schissig unterwegs und hatte so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil wir waren ja, wie gesagt, in den Bergen und es ging hoch und ne, in der Regel runter und rechts herum eine Kurve und links herum eine Kurve. Und dieser Regen war schon wirklich sehr... Stark und ähm, hatte auch an einigen Stellen so in Senken ähm, dann auch so eine, ja, so eine Wasser wie soll man sagen, Wasserschicht dann hinterlassen. Da haben sich so kleine Pfützen gebildet und, ähm, ja, und dann kam auch noch an einigen Stellen Nebel dazu. Und dann war es auch immer ganz dunkel, neblig, diese LKWs, die da so an uns vorbeigebrettert sind oder vor uns dann auftauchten. Und mir war da schon so ein bisschen mulmig zumute.
0: Ja, ich dachte, wir sind Deutsche, wir sind ja Regen gewohnt. Da können Aha. wir doch ruhig äh, weiterfahren. Das sind wir dann auch. Aber es ist tatsächlich... Ähm, ein, ja, super, so einen heftigen Regen habe ich nicht erwartet. Und es hat auch echt bestimmt fünf Minuten gedauert, bis ich echt nicht meine Regenklamotten anhatte. Und dann das war ich auch schon komplett Schau. durchnässt. Yes. Weil, weil ich habe äh, so eine Ruckerklamotte, äh, äh, so, so eine sehr luftdurchlässige Hose, sehr luftdurchlässige Jacke, was für diese Temperaturen einfach super ist, weil der Wind da immer so durchpfeift. Aber eben halt... Dafür sind eben halt die, die Regenhose und Regenjacke extra und die musste ich dann erstmal hervorpopeln und, und, und anziehen und bis ich die dann anhatte, war ich auch schon nass und bin dann eben halt nass weitergefahren. Aber zum Glück, und das habe ich echt noch nie erlebt, ist das so warm hier, dass mir das nichts ausgemacht hat. Normalerweise friere ich immer, wenn ich nass bin, aber das war wirklich, der Regen war irgendwie 38 Grad oder so. Es fühlte sich wirklich nach Körpertemperatur an, weil ich habe nicht gefroren und war richtig nass und so sind wir weitergefahren. Diese LKWs, das ist echt eine ganz andere Nummer, als mit LKWs in Deutschland zu fahren, weil in Deutschland fahren die ja so zwischen 80 und 100 konstant. Und hier ist das super unterschiedlich. Es sind so ein paar ganz alte Modelle unterwegs, die dann teilweise mit 20 kmh unterwegs sind oder bergab bergauf, eben halt, äh, genau, bergauf sehr langsam sind, bergab manchmal mit jetzt im ersten Gang äh, Motorbremse machten und dann wirklich bergrunter mit gefühlten 15 kmh unterwegs waren. Das heißt, die muss man überholen. Damit man irgendwie vorankommt. Aber es gibt auch andere LKWs, die sind halt modern und die brettern da mit teilweise über 100 km/h vorbei und die nehmen auch keine Rücksicht auf nichts. Also die brettern auch an uns vorbei, wenn wir gerade jetzt nur mit 80 unterwegs sind. Also von daher, wir wurden überholt, wir mussten überholen und es war ein ständiges Hin und Her zwischen PKW, LKW. Genau. Äh, rechts, links äh, überholen und so. Und ja, das und alles das dann, in diesen genau, heftigen Regen.
1: Bei diesem Regen, bei diesem Nebel, ne, und wo, ne, muss ich jetzt mal sagen, du, ich so, soll mich nicht irgendwo halten und warten, bis das vorbei ist? Und du so, ja, wir müssen uns schon mal daran gewöhnen, im Regen zu fahren, nee, wir fahren jetzt weiter, ne? So, und ich so, ja, toll, wenn wenn ich jetzt hier verunglücke, dann ist es deine Schuld. Nein, aber äh, es hat ja dann doch geklappt. Ich, ich fahre dann einfach, ich merke das dann, ich fahre dann einfach so langsam, bis ich mich wohlfühle. Und wenn das einfach langsam ist, dann, dann ist das halt so. Da muss der Claudio einfach irgendwann wieder auf mich warten.
0: Genau, das mache ich ja auch geduldig. Machst du
1: ja auch geduldig. Eben. Ja, und irgendwann... Ach so, und was ich noch erzählen will, ähm, ich habe ja auch noch eine Sache in der Werkstatt ändern lassen. Und zwar ist es ja so, weil mein Motorrad ein bisschen höher ist ähm, und der Winkel von meinem ähm, äh, Seitenständer so ist, dass ich da schlecht dran komme, hatte ich darum gebeten, ob die nicht an meinen Seitenständer irgendwie so eine kleine abstehende, weiß ich nicht, so ein,
0: so, ein so ein Pinöppel. So ein das ist, Pinöppel ist eigentlich, glaube ich, bei den meisten Seitenständern in Deutschland so Standard, dass da immer so ein Pinöppel ist, irgendwas, damit man mit dem Fuß den ganz locker so nach hinten klappen kann. Und das Richtig. ist hier eher selten, zumindest an unseren beiden Motorrädern sind da keine Pinöppel dran. Nee, Und, Und das ist
1: für Claudio halt kein Problem, weil der lange Beine hat. Und ich hatte schon jetzt so ein paar Situationen, wo ich wirklich Wutanfälle gekriegt habe, weil ich, wenn ich zum Beispiel auf einem nicht so ganz geraden Untergrund. Und das ist hier auch auf asphaltierten Straßen so. Ist es
0: ist fast nie gerade. Es
1: ist fast nie gerade stehe. Und es kippt so ein bisschen nach rechts. Dann fehlt mir einfach auf der linken Seite, wo der Ständer ist, der Fuß oder die Beinlänge, mit dem ich quasi an diesen Ständer komme. Und ich habe mich da schon so aufgerichtet Und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, mach, uns doch mal bitte, mach mir doch bitte mal so einen, so einen Ständer dran. Wo, wo so ein, so ein Pömpel dran ist, mit dem ich dann halt diesen Ständer besser umklappen kann. Ja, und dann haben die das auch tatsächlich gemacht in der Werkstatt. Die haben einen anderen äh, Seitenständer dran gemontiert, ähm, der so erstmal augenscheinlich dieselbe Größe hatte, nur mit diesem Pinöppel. Ja, und jetzt auf der Fahrt bin ich aber beim Absteigen ein paar Mal fast hingefallen, weil dieser neue Ständer in so einem anderen Winkel angebracht ist, dass Zusammen mit dem Gewicht durch die äh, Packtaschen das Motorrad ganz schnell labil oder instabil wird, wenn ich absteige und äh, zweimal ist es mir echt passiert, dass, ich, äh, dass es mir entgegengekommen ist.
0: Also es ist einfach nach links umgekippt.
1: Ja, und ich muss mit letzter Not und Claudius Hilfe dann wieder aufrichten konnte. Also das ist halt ähm, quasi ein Problem durch das andere ersetzt. Ich kann jetzt leichter den Seitenständer umklappen. Auf der anderen Seite muss ich jetzt aber immer aufpassen, dass wenn ich irgendwo schief stehe, dass mir das Motorrad nicht in einem Moment entgegenkommt, wo ich vielleicht noch nicht mit meinem Bein oder Fuß fest auf dem Boden bin und die ganze Schose dann erstmal umkippt, so.
0: Heute äh, Nacht standen die Motorräder in der, in der Garage von einem Hotel und da war in der Ecke auch ähm, so, ein, so ein ja Krimskrams lag da rum, alte ja, Holzreste. Krimskram. Und in diesem Müll mit diesen alten Holzresten habe ich dann so ein, so ein Holzbrettchen gefunden, das so zwei Zentimeter dick ist, äh, was gut unter deinen Seitenständer passt. Und mit diesem Holzstückchen hat es jetzt wieder genau den richtigen Winkel, dass das Motorrad äh, gut stehen kann.
1: Ja, du kommst ja auch aus einer Familie in der viele Probleme mit äh, Tesa-Klebeband geregelt wurden. Und jetzt in diesem Fall auch.
0: Naja, das ist halt vielleicht das brasilianische Erbe, ja. das Improvisieren. Und jetzt haben wir diesen, dieses Holzbrettchen erstmal mit Gaffer-Tape an deinem Seitenständer <lacht> festgeklebt. Ja. Ähm, das wird nicht lange halten, aber zumindest, jetzt. wenn wir vielleicht mal so einmal die Woche ein neues Tape drum machen, mal schauen oder vielleicht sind wir doch mal irgendwo, wo es mal irgendwie... Besser befestigen können, aber zumindest haben wir jetzt das Problem ja, erstmal kurzfristig. Erst mal. Das gelöst. Ist ja
1: nicht das äh, Motorrad sofort umfällt, sobald ich versuche abzusteigen. Ja, und dann müssen wir noch, glaube ich, was sagen zu dem Ort, an dem wir gestern waren, also nämlich in Joinville, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und auch wenn der Name es vielleicht nicht vermuten lässt, ist das so einer äh, der Städte, im Süden von Brasilien, die so sehr, sehr durch deutsche Einwanderer, ein, eines der Städtchen im Süden von Brasilien, was so sehr, sehr stark durch deutsche Einwanderer geprägt wurde.
0: Genau, man fährt, äh, wenn man von der Autobahn abfährt, erstmal durch so ein großes Tor, so ein Holztor, was auch so wirklich schon so wie so ein, so ein altes,
1: bayerisches, weiß ich nicht was. Jedenfalls
0: sieht es sehr deutsch aus oder sehr europäisch. Ja, es ist schon deutsch. so ne? mit, mit, mit Holz und Verzierung und ein Balkönchen, was da so dran gebaut ist, mit Geranien dran. Und Joinville ist tatsächlich sehr deutsch oder ein bisschen deutsch geprägt. Und direkt daneben war eine Windmühle, so also eine alte Windmühle. Und äh, ein Brauhaus. Ein
1: Brauhaus, genau. Also es ist natürlich so ein bisschen das Bild, was BrasilianerInnen von äh, Deutschland haben oder beziehungsweise mitgebracht haben damals vor etlichen Jahren, als sie hier ähm, in die neue südamerikanische Welt ähm, ausgewandert beziehungsweise eingewandert sind. Ja und irgendwie... Ähm, Kennen wir das ja schon von der letzten Reise, es gibt ja noch zwei viel berühmtere Städte mit deutscher ähm, Kolonisation in Brasilien, das ist ja Blumenau und Pomerode, also die sind, ähm, also Blumenau, da gibt es so das größte Oktoberfest außerhalb von Deutschland, glaube ich, oder das war mal so?
0: Ist immer noch so, das größte Oktoberfest außerhalb Deutschlands.
1: Ja, und... Ähm, so Will ist halt auch so ne? dann ist da so ein Fachwerkhotel und das heißt dann Holzhotel zum Beispiel
0: <lacht> genau wir waren im äh, Brauhaus wie hieß das Gut Brau oder so Brau, genau. abends noch haben wir was gegessen da war Live-Musik zum Glück kein deutscher Schlager sondern genau. einfach nur Weiß ich nicht, Popmusik, live, ähm, aber immerhin. So, aber es sah auch wirklich aus wie so ein deutsches, äh, genau, deutscher genau. Biergarten. Ein Biergarten, genau. Und äh, da waren ganz viele Zapfähne, wo man dann, das, das war eigentlich auch mal eine interessante Geschichte. Man bekommt da so eine, so eine Chipkarte, jeder beim Eingang, und äh, die hält man dann einfach da vor so einen Automaten und kann dann sel sich selber äh, die Biere zapfen.
1: Ja, so richtig eine Tankstation für Bier. Ja, und was aber nicht so richtig zu diesem Eindruck von schnuckeligen Fachwerkhäusern und Windmühlen passt, ist halt das Klima, weil in dieser Ecke von Brasilien im Süden hier, das ist ja so in der Nähe von der Küste, äh, beziehungsweise ja doch in der Nähe von der Küste ist es, sehr, 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 sehr ähm, warm oft und auch sehr ähm, schwül warm. Also mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Und dann hat man diese Fachwerkhäuser auf der anderen Seite.
0: Und diese hohen Temperaturen, teilweise über 30 Grad. Ich glaube heute bis 27 Grad. im nee,
1: Moment mal, auf ich habe auf irgendeinem äh, Thermometer, an dem wir vorbeigefahren sind, waren 30 Grad, 29 Grad angezeigt.
0: Ja. Und vor allem, es war auch wieder knochentrocken zwischendurch, auch schon auf der Autobahn. Also, diese, dieser heftige Regen, der war nur partiell. Als wir dann in Blumenau angekommen sind, ähm, in Joinville. Joinville angekommen sind, äh, irgendwer hat gefragt, geht's gut? Und du hast gesagt, nee, wir sind total nass geworden. Und äh, er hat dann gesagt, äh, ja, hier nicht. Ach nee, ich glaube, an der Tankstelle war das oder so auf jeden Fall. Tankstelle. Ja, also, das, und tatsächlich, die, also auch die Straße, es war alles knochentrocken. Das sind tatsächlich sehr, sehr punktuelle Regen, die man hier so hat. Ja,
1: und heute Morgen, als wir losgefahren sind in Joinville, da, also seitdem ist es wieder sonnig, blauer Himmel, kleine Federwölkchen und sehr heiß. Aber so, sobald man fährt, ist es dann wieder sehr angenehm. Nur du wolltest noch unbedingt an die Küste Jetzt natürlich wir wieder den Kreis, weil das war mir gar nicht so bewusst. Also wir werden ja den Rest der Reise, was ja ein ziemlich weiter Teil ist, eben jenseits der Küste verbringen, sondern im, ins Landesinnere aufbrechen. Von daher war das jetzt Last Exit Küste, Meer.
0: Genau, einmal die Füße in den Atlantik stecken. Das war sehr, sehr schön hier. Auch eine gute Erfrischung. Und jetzt... Hier an der Raststätte habe ich auch wieder meine Stiefel ausgezogen. Die sind von gestern. Da ist natürlich auch gestern viel Regen reingeflossen, ge, äh, weil bis ich meine äh, Regenhose anhatte, ist das erstmal alles da reingeflossen. Und weil das eine gute wasserdichte Gore-Tex-Stiefel sind, geht das Wasser auch nicht so schnell raus. Und ich bin jetzt hier ja, unterwegs ja Ding, mit, mit nassen Socken. Die sind jetzt hier so ein bisschen ausgebreitet zum äh, Trocknen. Ja.
1: Ja, das ist halt äh, in diesen wenigen Situationen mal mein Vorteil, äh, weil meine Gore-Tex-Hose hat ja... Definitiv meine Stiefel trocken gehalten, weil ich habe ja so lange Beine, dass meine Hosen immer zu lang sind. Und in diesem Fall haben sie meine Stiefel vor dem Nasswerden geschützt. Ich denke mal aber, dass für die restliche Zeit wirst du mit deiner leichten, nicht wasserdichten Kleidung einen größeren Mehrwert haben, als ich mit meiner okay für Regen mal gut geeigneten Goretex Kleidung. Zumindest ist sie aber sehr dünn. Werde. Ja, ja. Ja,
0: mit, mit ganz vielen äh, luftschlitzenden ja die jetzt eigentlich wahrscheinlich immer permanent offen sein werden, diese Lüftungsschlitze.
1: Aber ich meine, das ist jetzt hier so richtig der Ort, so ein leichtes Windchen. Wir sitzen hier auf der Veranda. Eigentlich könnte man jetzt wunderbar einschlafen. Aber wir haben ja noch bis, Florianau
0: Florianopolis. Ja bis
1: Florianopolis so ein Stückchen 100... Ja, eigentlich wollen wir daran vorbeifahren, 120, 130 Kilometer vor uns, bis wir so von der Küste abbiegen. Von daher sollten wir jetzt mal so langsam wieder in die Puschen kommen, in die Stiefel.
0: Genau, ich ziehe wieder meine nassen Stiefel an und dann steigen wir das auf die Moppels. <lacht> Gut gesättigt nach einem guten Abendessen sind wir auf dem Weg zurück zu unserem Hotel in Bon Jesus. Wir sind in einem Ort, der heißt der Gute Jesus. Das kann doch
1: nur ein gutes Omen sein für unsere Reise. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier schon eine, ja, oder eine Attraktion geworden, weil wir sind hier in so einem örtlichen Imbiss gelandet und haben hier abends was gegessen. Und die Kellnerin war jetzt so, so eine junge Frau, die so ganz... Ja, die so ganz äh, euphorisch war, was, ihr kommt aus Deutschland, hier in unser kleines Örtchen, wieso das denn und so? Und beim Abschied war die jetzt auch so ganz, ähm, ach ja, euphorisch. tschüss, und gute Reise. Also so eine junge Frau, so in dem Alter, wo man dann auch ein bisschen, ja, vielleicht dazu neigt, so überzureagieren. <lacht> ja, also das heißt, wir sind jetzt hier zwei Alamos in Bom Jesus
0: die sich wohlfühlen bei diesen Temperaturen, die jetzt, weiß ich nicht, 15, ja, ein bisschen mehr vielleicht schon, irgendwie 18 Grad oder so sind. Also gestern war es noch kälter. Also gestern war es echt unter 15 Grad. Da habe ich zum ersten Mal, äh, seit wir hier sind, meine fliesjacke rausgeholt, wo ich mir schon Sorgen machte, die brauche ich gar nicht. Aber doch, gestern waren. wie wie hieß gestern der Ort?
1: Ähm um, Sung das, äh, genau,
0: so Joaquin. Ich meine, ein, wenn ein Ort schon Joachim heißt, dann, äh, dann muss, es, doch dann muss auch es auch kalt sein. Kalt sein. <lacht> ja, Aber deutsches Wetter eben halt, ne? Richtig kühl. Also, wir sind hier äh, in den Bergen, äh, im Gebirge. Und äh, deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass es hier auch mal äh, unter 20 Grad ist. Und das ist ja eh jetzt Herbst mhm. ähm, in Brasilien und hier im Süden Brasiliens, äh, innen, im Gebirge was nicht so hoch ist. Ich glaube, 1300 Meter war gestern so die Höhe. Ja, genau. ähm, dann kann es auch mal kühl werden.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal, drehen wir noch mal ein bisschen die Zeit zurück ähm, vor gestern. Da sind wir ja quasi in diese Bergwelt eingetaucht. Ne?
0: Genau, ähm, und als wir genau unseren letzten Podcast äh, oder den, den, die, die letzte Geschichte erzählt haben, <lacht> da sind wir ja aufgebrochen. Das war ja ein dieser... Äh, Autobahnraststätte und sind auf unsere Motorrad gestiegen, nachdem wir die Aufnahme beendet haben und dann ist mir aufgefallen, dass bei dir ähm, die Packtasche Motorrad einen großen Riss hat.
1: Oh ja, also ganz ehrlich. ne? Ich habe so das Gefühl, die Wehwehchen bei mir und dem Motorrad wechseln sich so ein bisschen ab. Ich meine, das sind jetzt alles keine schlimmen Sachen. Aber ich selber und du ja auch. Wir hatten jetzt ähm, vor kurzem halt so blöde Mückenstiche, die sich auch entzündet haben. Und äh, ja, und weiß ich nicht, dann war das gerade weg. Und dann habe ich in die Drohne gefasst, blöderweise. Also ich wollte die Drohne aus der Luft schnappen, was man, wenn man geschickt ist, machen kann. Ähm, bei mir hat das aber nicht geklappt und ich bin trotz irgendwie vorsichtigem Hintasten bin ich mit meinen Fingern in diese Rotoren geraten. Ja, und äh, mein Motorrad, das ist ja ganz neu und im Großen und Ganzen, ah nee, da würde ich jetzt nicht her, aber lass uns mal einen Schlenker machen. Wir machen mal hier so einen kleinen Bogen. Ähm, Im Großen und Ganzen ist mein Motorrad ja klar, hat das keine Probleme, weil es ja ganz neu ist. Aber ich hatte ja jetzt schon die Situation, dass es für mich zu hoch war und ich deshalb in der Werkstatt von dem Gaspar dort einen anderen, ähm, einen anderen Ständer. Äh,
0: nein. Seitenständer ich bekommen hast.
1: Eigentlich wieder da Mann! Also,
0: bist jetzt ich denn? wollte wieder da rein, Ach so.
1: weil hier ist es hell und. Oh. Mist, du musst wahrscheinlich echt schneiden.
0: Nee, es Nein. wird hier nicht geschnitten.
1: Es wird hier nicht geschnitten. Aber ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Und zwar, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich zum einen ähm, jetzt diesen neuen alten Ständer anmontiert bekommen habe in der Werkstatt von Gaspar, der tollerweise so einen Pinöppel hat, äh, mit dem man quasi ihn besser äh,
0: ausklappen kann, ausklappen auch wenn man kurze kann. Beine hat.
1: Genau. Nur das Problem ist ja jetzt, dass der Winkel sich geändert hat. Also dass ich, wenn ich das Motorrad auf den Seitenstände abstelle, ähm, das äh, viel zu sehr sich zur Seite neigt und deshalb eigentlich immer dazu neigt, im wahrsten Sinne des Wortes umzukippen. Und Claudio hat ja jetzt vor ein paar Tagen mal ganz MacGyver-mäßig ein Klotz Holz genommen, mit äh, Tape umgebracht, gebunden, also mit so richtig fetten äh umwickelt und mit dieser Krücke fahre ich jetzt ähm, durch die Gegend. Die löst sich auch so langsam auf, aber was sich noch gelöst hat, war eben, als wir eigentlich nach dem Seitenständer gucken wollten, hat der Claudio ein bisschen weiter geguckt und dann hast du eben gesehen, oh je, ein Riss in der Tasche, in meiner Seitentasche.
0: Ein richtig großer Riss, also ne, man könnte schon von aus, aus dem Riss deine Klamotten aus der Tasche fischen, das heißt es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann die der Riss das, bis irgendwann wirklich die Klamotten dir ja beim Fahren aus der Tasche fallen würden.
1: Also ich, es ist aber Gott sei Dank, glaube ich, nicht passiert, zumindest vermisse ich nichts. Ich dachte erste Mensch, das ist ja auch eine Art und Weise, wie man Gewicht sparen kann.
0: Es ist alles nichts, man kann eben halt auf eine auf ein nagelneues Motorrad eine uralte Tasche packen. Es ist, bleibt eine uralte Tasche. Richtig. Wir haben ja ne, Einige Sachen haben wir neu und einige Sachen sind wir halt mit, mit gutem alten Zeug unterwegs. Zum Beispiel
1: die Packtaschen von, von Ort, liebt, die ja im Großen und Ganzen wirklich sehr robust sind und sehr ausdauernd sind. Aber.
0: Viele Reisen mitgemacht hat. Die habe ich sogar noch extra geflickt vorher, weil da ja. schon ein paar Löcher drin waren von Stürzen. Und, aber dass die dann an einer Stelle, wo es noch keinen Riss gab, völlig so aufreißt das finde ich dann doch äh, erschreckend
1: ich glaube ähm, vielleicht hatte das klar mit dem alter der taschen zu tun auf der anderen seite waren ja diese ständer äh, nein quatsch die ähm, wie nennt man das die verstärkung
0: sein? der taschen oder was meinst du
1: die seiten der Ständer, auf dem die seitentaschen hängen die befestigung für
0: die, die gepäckträger seite.
1: genau gepäckträger Jetzt sollen wir hier abbiegen rechts ja wir latschen hier die ganze Zeit durch so ein Parkanlage an der Kirche, weil wir hier so ein bisschen natürlich diese Kleinstadtatmosphäre mit aufsaugen wollen.
0: Genau, es ist 21:19 Uhr und äh, ja, stockduster hier so wir gehen, also ein bisschen und 15 Grad, Grad. <lacht> zeigt hier die Anzeige, ja, wir sind Bescheid. Ja. 21:19 Uhr, 15 Grad. Aber jetzt um in bon Jesus. Zu
1: kommen, dann ähm, das war jetzt an einem Freitagabend?
0: Nee, Samstagabend. Also ah, so wann passieren ein so, so, so ein Scheiß? Natürlich Samstagabend. Und äh, weil da war irgendwie klar, also da ist auch nicht mehr viel mit Flicken. Wir haben ja noch die, die gro den großen Teil der Reise vor uns. Also äh, war relativ schnell klar, wir müssen diese Tasche auswechseln. Ja, also wir, wir brauchen eine neue Tasche. Eben, so Und wo kriegst du irgendwie in Brasilien? Muss man jetzt sagen, es ist nicht so üblich, äh, Motorradreisen äh, zu machen. Also wirklich die, man sieht selten Motorräder mit, mit rechts und links Koffern oder, oder Softbags.
1: Ja, viele haben dann ja auch ähm, ja, doch schon eher diese schwarzen Koffer oder, oder, naja, wie soll man das sagen, hinten auf dem... Auf dem, Wie nennt man das nochmal? Top Cases?
0: Genau, Oder Top Cases ja. sind hier äh, allgegenwärtig. Und alle Leute haben uns immer gefragt, wieso habt ihr kein Top Case? Oder ja. äh, ihr wollt Gepäck mitnehmen? Ja, nehmt doch ein Top Case. So, und also von daher dieses rechts und links so Taschen ist eh schon selten. Ähm, und wir waren eben halt auch nicht mehr in den großen Städten, weil ne, in Sao Paulo, Curitiba, so Städte, wo mehrere Millionen Menschen leben, da findet man auf jeden Fall unter den vielen Motorradläden auch einen, der sowas hat, äh, auf das so nennt man nämlich Satteltaschen auf Portugiesisch. Ähm, aber jetzt waren wir da in der Nähe von Florianopolis, ich glaube, noch 100 Kilometer entfernt. Mhm. Und dann haben wir schnell geschaltet und gesagt, okay, also wo wird es äh, größere Motorradausrüstungsläden geben in Florianopolis? Und dann habe ich noch schnell gegoogelt, da gibt es irgendwie 5, 6, 7 äh, Läden, aber alle machen irgendwie äh, schon zu oder haben schon zu am Samstag. Ich habe
1: einen Laden, der hatte bis 18 Uhr geöffnet. Und wir hatten, glaube ich, halt fünf bis 6 Uhr dann abends, hatten wir anderthalb Stunden Zeit. Und
0: dann haben wir Knallgas gegeben.
1: <lacht> Knallgas. Das war wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Und ich habe ja, mit meinem alten Motorrad, was ja ein bisschen leistungsschwächer jetzt ist und mit alter Technik. Du redest äh, jetzt von
0: dem in Deutschland. Ja,
1: von meinem alten Motorrad in Deutschland äh, überhole ich zwar auch LKWs, aber halt nicht so oft, weil das auch so schlecht aus dem Quark kommt. Ja, so und dieses neue Motorrad, das hat immer eine moderne Schaltung, Einspritzung und fährt halt, fährt sich halt viel eleganter und auch ein bisschen schneller und ähm, ja und dann war das aber tatsächlich so, dass der Claudio dauernd irgendwelche LKWs überholt hat, weil das war nämlich so eine vielbefahrene Straße an der Küste, wo eben unheimlich viel los war, da waren ständig irgendwelche LKWs.
0: Die BR 101, äh, Brasiliens längste Autobahn. Ja, richtig. Da und ist der ganze Schwerlastverkehr, der den ja. Norden und Süden miteinander verbindet, ist da unterwegs.
1: Ja, und es ist so, dass unsere Mopeds, also ich hatte zwischendurch, glaube ich mal, als höchstes die äh, Geschwindigkeit von was ist 110, 112 km/h. Also die sind ein bisschen schneller als äh, meine SR-125 zu Hause. Aber ich habe das Gefühl oder den Eindruck, dass hier auch einige... Ähm, Lkw schneller sind, weil normalerweise habe ich in Deutschland immer das Problem, lass uns mal weitergehen, dass LKWs und mein Motorrad so ungefähr gleich leistungsstark sind, so unterschiedlich sie auch im Erscheinen sind und dass man sich dann immer gegenseitig überholt. Manchmal ist mein Motorrad schneller, dann hat man den LKW überholt und dann ist es umgekehrt. Und also hier, hier in
0: Brasilien ist es echt anders. Also LKWs ähm in Deutschland ist es ja so, LKWs fahren immer zwischen 80 und 100 konstant. Und hier hat man LKWs uralte Karren, die fahren also mit 30 kmh oder wir hatten so Straßen in den Bergen, wo es so ganz steil bergab geht, wo die wirklich so im ersten Gang volle Bremse mit 10, 15 kmh da so runter fuhren also schon fast stehend, also ganz, ganz langsame Karren und du hast eben halt auch die Modernen, die bei uns halt auch rumfahren, die aber natürlich von ihrer Leistung her deutlich schneller als 100 fahren können und dann brettern die auch mit 110 und dann nehmen die auch auf nichts Rücksicht, die überholen auch auf der linken Spur, wenn wieder da einfach damit mit, weiß ich nicht, 80, 90 rumtuckern, brettern die dann vorbei, da kennen die nichts. Also von daher ist das wirklich nochmal ganz anderes Fahren mit den LKWs hier in Brasilien.
1: Obwohl ich wollte eher sagen, dass es ähnlich ist, weil mein Motorrad jetzt schneller fährt, aber die LKWs auch oder Sicher. einige ja. und da hatten hatte ich jetzt oder hatten wir manchmal doch auch das Rennen, dass in bestimmten, äh, zum Beispiel in Senken haben wir die LKWs überholt, nee an, an Bergen, weil die ja oft Probleme haben so Berge hochzukommen. Und dann in den Senken haben die uns wieder überholt. Also ins es bergab ja. Ja, genau. Das heißt, das, was was wir da oder ich an Leistung mehr habe, hatte ich das Gefühl, haben dann diese LKWs auch. Aber wie dem auch sei, also wir haben wirklich so ganz, oh, da rennen gerade zwei Hunde gegen, äh, nicht gegen, hinter einem Motorradfahrer her. Ja, ähm, das
0: kennen wir auch, Hunde und Motorrad. Ja,
1: genau. Das ist eine andere Geschichte, ist uns heute auch passiert. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass wir dann da wirklich so total Gas gegeben haben und sind dann wirklich ich glaube eine halbe Stunde vor Ladenschluss schwitzend bei diesem Laden aufgeschlagen und was soll ich sagen die hatten tatsächlich eine Packtasche oder so ein Packtaschensystem was meinem sehr ähnlich war
0: genau die hatten sogar mehr irgendwie ich glaube drei verschiedene Packtaschen Jetzt ähm, ein
1: der Hund vor dem Auto her und bellt das,
0: an. das Ja das ja so ja das sind so Hunde die Straßenhunde. Wo müssen wir eigentlich jetzt lang hier? Wir müssen hier an diesem blauen Haus. Ah ja, komm, dann lass uns doch hier langsam entlang gehen. Dann sind die Hunde von den Autos abgelenkt. So, ähm. Achso, ja, die hat verschiedene Auforges, also verschiedene, ähm, äh, äh, Satteltaschen. Die äh, zwei Modelle waren eben halt so nicht, ähm, ich, ich spreche Sieben. jetzt schon Portugiesisch, nicht mehr impermeabel. Ja? also nicht wasserdicht, sondern so, so die Kunststoffbilligteile, wo man dann irgendwie noch eine Tüte drüber packen muss. Und ein paar hatten sie eben halt, die richtig wasserdicht sind und das haben wir dann auch genommen. Mhm. Und die passen auch.
1: Ja, die passen wirklich gut, die sind ein bisschen eckiger, aber das ist ja egal, sind auch wasserdicht. Und dann haben wir wirklich so kurz vor Ladenschluss da das klar gemacht, die kauft und noch auf dem Hof des Ladens äh, die Sachen umgepackt. Ja, und sind dann nochmal so wirklich ähm, in diesem ganzen Gewusel gut weggekommen. Allerdings ähm, war es aber dann auch schon so spät abends, dass wir dann in Florianopolis übernachten mussten. Eigentlich wollten wir ja schon früher oder auf jeden Fall wollten wir diese Stadt, eine Großstadt meiden, weil uns, uns ja endlich so in die kleinen Orte zieht. Gut, um, es war sehr heiß, wir haben Florianopolis übernachtet und dann am nächsten Tag ging es endlich dann los und wir wollten endlich diese große Straße hinter uns lassen. Apropos Straße hinter uns lassen. Wir sind jetzt eigentlich schon am Hotel, aber lass uns doch noch irgendwo eine pff, Runde drehen. Na gut. So.
0: Also. Große Straße, ja. Ich habe ja, gerade überlegt gerade, wo. Ähm ja, Was war jetzt die nächste Story? Wir,
1: wir sind abgebogen von dieser BR 101 und dann ging es auf einmal, ja, wurde die Straße kleiner und äh, ein bisschen ja kurviger, aber nur so ganz ah, leicht. Und dann waren wir auf einmal in einer Gegend, da dachten wir, sind wir jetzt irgendwie in Österreich in den Bergen oder so? Kuh, Kühe gingen an einem Fluss entlang in langer Reihe. Auf der linken Seite sanfte Hügel und Holzhütten. Wir dachten so, ah, irgendwie.
0: Sehr europäisch, das stimmt, ja. Also sowohl die Temperaturen als auch die Landschaft, auch, auch die Bäume. Ne? Also es ist, man, man sieht das ja auch in der Vegetation, dass es irgendwie brasilianisch ist. Aber jetzt sah das plötzlich echt europäisch an und fühlte sich auch so an. Und wir sind ein bisschen in die Berge gegangen. Ja.
1: Gefahren, Gefahren sind
0: wir. Sollen wir äh, ins, ins Hotel reingehen und da drin erzählen?
1: Können wir auch machen. Ja. Weil wir sind jetzt, wir haben jetzt schon extra Runden gedreht und das ist ja auch albern. Und man muss auch sagen, es ist jetzt ein bisschen frisch. Also
0: genau, ich könnte jetzt wieder meine Fließjacke anziehen.
1: <lacht> wir sind mittlerweile in unserem Hotelzimmer angekommen, im Bon Jesus. Es knarzt auch. Ganz schön so als Hintergrundgeräusch. Ja.
0: Wir wollten erzählen hier, ähm, wo wir in den Bergen waren, auf ja. der Serra, äh, was glaube ich irgendwie so Gebirge oder so etwas heißt.
1: Ja, Gebirge die, vielleicht nicht, aber Be Gebirge hört sich so nach unheimlichen Höhen an, aber so eine... Oh, Brasilisches
0: Gebirge, also für ja. Brasilien ist das schon sehr bergig hier. Das stimmt. Ähm, und äh, es gibt eine Strecke, die uns schon wärmstens empfohlen worden ist, nämlich die Serra do Rio do Rastro. Und äh, damit sind wir hingefahren.
1: Ja, und ähm, am Fuße dieser Seher, ähm, da haben wir abends Halt gemacht und eine kleine Posada gefunden, weil äh, wir doch recht langsam vorankommen. Also eigentlich kennen wir das ja von unseren Reisen, ne? dass, dass wir meistens immer mehr Zeit brauchen als gedacht und geplant. Ähm, und wir wollten eigentlich schon... Ich weiß nicht, gestern bei Felipe sein in Passo Fundo, aber ja, wie auch immer, es dauert bei uns einfach irgendwie länger. Aber auf der anderen Seite ist die Gegend auch so schön hier, dass man auch locker mal, äh, ja, einfach mehrere Tage äh, fahren kann. Ja, und ähm, am Fuße, wie gesagt, dieser dieses... Äh, dieser, dieser Gegend haben wir dann eben in einem kleinen Örtchen eine Posada gefunden und... Äh,
0: Posada sind so diese privaten Unterkünfte, also ja. ein Hotel ist so das gewerbliche Große und Posada ist eben halt, wenn jemand so ein Zimmer oder ein, zwei, drei Zimmerchen äh, noch vermietet, ohne Frühstück einfach so und dann ist das meistens etwas äh, günstiger.
1: Und oft Familienbetrieb, ne? Ja, ja. Und so war das auch in diesem Fall. Ja und wir kamen da an, und gegenüber von der Posada war so ein großes Gebäude mit einer Freitreppe. Und dann versammelte sich da, während wir parkten, so eine Gruppe Menschen. Und ähm, dann haben die angefangen, da so eine Inszenierung zu machen und äh, Sachen zu rezitieren und einer kniete dann auf der Treppe und drei um ihn herum mit Peitschen und dann haben die gerufen und geschrien und wir dachten so, um Gottes Willen, ist das jetzt eine öffentliche Auspeitschung hier? Das kann doch auch nicht sein, oder?
0: Ähm, wir sind ja jetzt relativ kurz vor Ostern, also es sind noch ja. ich, drei Wochen bis dahin, ne? es ist jetzt Ende März, ja. aber das war tatsächlich schon ein ähm, Oster, wie sagt man, Passionsspiel, genau, mhm. die, die Osterpassion, haben die da, haben da junge Studenten äh, nachgespielt.
1: Ja, das hat uns dann der äh, Posada-Besitzer äh, gesagt, der, ja, alles gut, das sind jetzt nur Studenten, die machen hier die Passionsgeschichte auf der Treppe in diesem Örtchen, spielen die da. Nach. Ja, und dann am nächsten Tag ging es halt wirklich rein in die Seha do Hio, du Hast du.
0: Mittlerweile Montag, und ich glaube, das war nicht schlecht, dass ja. wir nicht am Wochenende, sondern an einem Montag äh, Vormittag da in, aufgebrochen sind. Ähm, weil, weil dann war da nicht so viel los. Äh, und das war toll. Also ja. ich fand fantastisch, diese äh, Serra do Rio do Rastro, also diese ja. Strecke, die ist äh, nicht ohne Grund wirklich unter brasilianischen äh, Motorradfahrern und Fahrern sehr beliebt, sehr bekannt, also gilt ja. teilweise auch die Motorradstrecke, die man gefahren sein muss, wenn man ein echter Motorradfahrer oder Fahrerin sein will. Und da waren auch einige unterwegs ähm, ja. und vor allem, man sah überall die vielen Aufkleber ja, der Motorradfahrer.
1: Genau, also das, das war wirklich ganz, ganz deutlich zu überall wo so Aussichtspunkte waren und deren gab es einige, äh, waren dann auf Tonnen, auf Schildern die Aufkleber der Motorradfahrer der Gruppen aufgeklebt und ja und es war so wie so ein ähm, also wirklich so grüne Berge bewaldet ähm, überall so kleine Wasserfälle, das Wasser floss dann nach unten ähm, und dann eben diese total engen Kurvenstrecken, die sich hoch in die Berge geschraubt haben. Und das war äh, so, dass jetzt auch sehr viele LKWs äh, unterwegs waren, um eben diese Orte oben in den Bergen zu versorgen. Genau, also es sind auch ja, ganz normale
0: Verkehrswege. Ganz so. normale das Verkehrswege. war jetzt kein, nicht, nicht nur irgendwie so ein Spaziergangsding, sondern mhm. da, da fahren halt auch der, ist halt auch der LKW-Verkehr unterwegs. Genau, die
1: haben sich die Berge hoch und runter gequält, teilweise. Jo. Also,
0: echt, ne, ja. und, und vor allem, das ist ein eine unfassbar gute Asphaltstraße, die ja. sich da die Berge hochschraubt. Sehr ungewöhnlich, also sehr sehr gut, wirklich toller Asphalt, ganz ganz in Ordnung griffig. und griffig, genau, also auch in den Kurven so rau, dass man sich da keine Sorgen machen muss, hm. so dass wir da richtig schön die den, den Berg oder die Berge hochfahren konnten und jedes Mal, wenn es da irgendwie so einen Aussichtspunkt gab oder so, eine, so, so so einen Punkt, wo man runtergucken konnte, dachten wir: Boah, das ist toll, hier muss man anhalten und gucken und fotografieren und dann yeah. fährt man noch eine Kehre hoch und denkt: Oh, hier ist noch toller, hier muss man yeah. noch mehr. Fotografieren, also wir standen da oft ne, und haben da rum, äh, gefilmt und fotografiert und dann kamen noch andere Autofahrer, Motorradfahrer vorbei und man hat sich ja. gegenseitig erzählt, wie toll man das alles hier findet.
1: Genau, irgendwie Luis aus Rio de Janeiro und dann war da noch so ein verrücktes, ach, ich glaube Paar aus Paraguay, glaube ich, die mit so einer ganz ollen, tiefer gelegten äh,
0: Mit so einem Ford Mustang, ja, aber der, der Auspuff der war dermaßen, ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer dran war, also Ja. war extrem laut aber, sind uah. die durch
1: die Berge geröhrt <lacht> und haben alles, alle Tiere da aufgeschreckt, ja und dann sind wir irgendwie, irgendwann dann ja, haben wir uns da so richtig eingegrooft und das hat total Spaß gemacht. Ja, und dann ging es da raus aus den Bergen.
0: Beziehungsweise, erst, man war dann oben auf so einem Plateau und ist erstmal geblieben. Also ging es jetzt ja. nicht wieder in äh, Kehren runter, sondern man ist erstmal, da ist so ein großes Hochplateau.
1: Ah ja, und dann gab es auf einmal da ziemlich viele kleine Holzhütten, in denen es so... Ja, typische Gegenstände und Lebensmittel für diese Bergregion oder dieser Bergregion
0: gab, und zwar wie in allen Bergregionen Käse. Richtig. Was auch wiederum für Brasilien ungewöhnlich ist.
1: Ja, der Gaspar, der Werkstattmensch, hat sich ja über uns lustig gemacht, ja, ihr Deutschen, ihr esst ja so gerne Käse. Und genau das haben wir auch gemacht, weil wir haben bei so einem, so einem kleinen schnuckeligen Holzhäuschen gehalten und das war wirklich wie ein, ja, Emma-Laden in ganz kitschig, rustikal, aber irgendwie auch total gemütlich. Und zwar war da so eine. Ja, nette Frau, so eine nette Dame, die hat das Ganze so unter ihren Fittichen gehabt und dann gab es da auf dem Tisch ganz viele Käseleiber aufgereiht und auf so einer Tiefkultur auch und und dann gab es aber auch ganz viele andere Schnickschnack-Sachen, es gab so Honig am laufenden Meter und ähm, es gab Marmelade und es gab Wein und es gab äh, chinesische Spielzeugsachen für Kinder Sonnenbrillen, Mützen,
0: Kappen, T-Shirts. äh, Weiß ich nicht, Waschmittel, also irgendwie alles.
1: Alles, ja und dann 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 hat sie erzählt, ja hier, der Käse hier, der ist hier auch aus der Gegend und Salami, wollt ihr was haben? Ja, und hat uns dann zu so einem Tisch gelockt, und auf dem diese ganzen Käseleiber lagen, hat uns da was äh, zum Probieren gegeben und ähm, dann hier, wollt ihr das essen? hat sie uns dann was abgeschnitten von Käse und von der Salami und dann haben wir uns da auf so einen Holzstuhl und an einen Tisch gesetzt und haben dann mit so Toastbroten diesen Käse und diese Salami gegessen.
0: Eine Brotzeit. Eine richtige
1: Brotzeit <lacht> in den Bergen ja. Brasiliens. Echt ja. irre. Aber es war sehr schön, wirklich.
0: Jo. Wir, wir verpassen auch immer die richtige Zeit zum Mittagessen. Also ja. Es ist tatsächlich so, dass hier, wenn man nicht gerade in Sao Paulo oder in der Großstadt ist, ähm, es äh, so ist, dass man äh, Frühmorgens eben halt irgendwo in der Padaria, also in, in der Bäckerei, eben Kaffee trinken kann. Ähm, mittags gibt es dann einige Lokale, die eben halt Mittagessen haben, oft als Buffet. Genau. Pro Kilo, wann, man nimmt sich was und wiegt das ab. Die machen dann aber auch um 14 Uhr wieder zu. Ja. Yeah. So, und dann gibt es eben halt die Restaurants, die abends aufmachen, so ab 18 Uhr. Und wenn du dazwischen was essen willst, dann gibt es da halt nichts. Oder eben halt nur in der Padaria vielleicht noch irgendwie ein paar Pasteten. Mhm. Und da wir jetzt auch nicht so die Leute sind, die Punkt 1 Uhr Mittagessen, sondern oftmals erst, weil sie nicht so 3 Uhr merken, dass wir langsam Hunger haben, da sind schon wieder die Restaurants fürs Mittagessen zu, diese einfachen. Mhm. Ähm, aber gut, da haben wir eben halt Brot und Käse mhm. gehabt und sind dann weitergefahren.
1: Ja weitergefahren, wieder durch diese Hochebene, über diese Hochebene, und das war wunderschönes Licht und die Sonne ging so langsam unter. Und überall diese Arokarienbäume auch noch, die dort halt wachsen, die so majestätisch mit ihren Bommeln in den Himmel ragen. Ich nenne die immer Bommelbäume, weil genauso sehen die auch aus.
0: <lacht> und mir war kalt. Ich habe echt meine Fließsäcke angezogen und Wollsocken ja. und, äh, ja. und, und trotzdem war mir noch kalt
1: endlich mal hat meine Goretex Kleidung auch auch mal einen Vorteil, weil eigentlich beneide ich den Claudio immer darum ähm, ja, um seine luftdurchlässige Ruka Kleidung. Ich habe jetzt eine von Ruka, die halt auch für den Sommer gedacht ist, aber aus Goretex ähm und ja, das ist dann natürlich ein bisschen wärmer. Aber in diesem Moment, als wir da den Nachmittag äh, weiterfuhren über diese Seha, dachte ich so: Okay, im Moment ist das doch ganz hilfreich. Ja, und dann kamen wir nach Su. nee und dann kamen wir nach Sao Joaquim.
0: Genau, saint, -Kings, Deutsch, saint Joachim, Deutsch St. Joachim. Kleines Städtchen. So ein kleines Städtchen. Also wir merken, okay, die Sonne geht jetzt unter, wir müssen jetzt was äh, zum Übernachten finden, äh, haben das Internet befragt, ähm, mal wieder festgestellt, dass Google manchmal äh, ja. irgendwelche Adressen hat, die veraltet sind, weil da fährt man halt irgendwo hin oder ist nichts. Genau. Und dann fährt man woanders hin, da ist auch nichts, aber dann war da so ein Holzhaus, da soll angeblich irgendwie so auch so eine Posada sein, so eine Zimmervermietung und war auch nichts, aber man sah von von außen schon, dass es irgendwie drinnen schnuckelig aussah und irgendwie äh, das tatsächlich eine Posada sein könnte. Ja. Ähm, deswegen habe ich da einfach mal weitergeguckt und nebenan war so ein so ein friseurladen und ein paar Leute fragten mich, ob sie helfen können. Und ich gesagt, ja hier wisst ihr wo, wo die Besitzer dieses Hauses sind und ich sagte, ja irgendwie ich habe hier eine Telefonnummer äh, und und äh, haben mir die Telefonnummer gegeben. Ich habe da angerufen, und tatsächlich äh, sah, kam dann jemand und sagte, ja ich komme gleich mal vorbei und Kurz Zeit später kam dann ein älterer Herr vorbei und sagte, ja, das ist richtig, genau, hier, wir vermieten hier auch die, hier ein Zimmer in diesem Haus. Wir wohnen eigentlich woanders, aber wir können das gerne haben. Und äh, genau, die Frau kam ja auch direkt mit dazu und hat dann direkt schnell noch das Bett gemacht ja. und uns erklärt, ja, hier, so sieht das hier aus. Und es war wirklich sehr schön. Ja. Ein sehr liebevolles, eingerichtetes Zimmerchen. Ein
1: Apartment, könnte man eigentlich sagen, ne? Ähm, und wirklich wunderbar also so total stilvoll innen gestaltet mit so Bezügen in blau weiß die dann halt extra abgestimmt halt auf diese auf dieses Bett und die ja und die Truhe waren alles so schön abgedeckt ja. ein großer
0: Kontrast zu der Posada in der wir vorher ja. waren die eher so wirklich abgeranzt war und richtig schangelig. So. ne oh, ja. wir
1: haben noch nicht wirklich raus Woran das liegt, also ähm, weil dieser Ort, bei dem wir vorher waren, der war jetzt gar nicht irgendwie ein besonderer Ort, wo Leute hinwollten, um da Urlaub zu machen und trotzdem war der, der Preis genauso hoch wie jetzt in diesem schönen, tollen Posada-Apartment-Räumchen, wo wir da die letzte Nacht verbracht haben, also manchmal ist das wirklich nicht so ganz durchschaubar, aber wir hatten... Das erste Mal seit dieser Reise decken, also richtig dicke so Vliesdecken. und die brauchten wir auch, weil es war schon ein bisschen
0: frisch. Genau, es waren so 13, 14 Grad und wir haben echt gefröstet und da war es echt gut, dass wir uns dann abends nach einer warmen Dusche ja. unter die Decke muckeln konnten, weil das war echt... Echt kühl da, also Was, angenehm kühl.
1: Ja so. genau, also es war nicht zu kalt. Eine natürlich. gute Erfrischung,
0: weil, wo wir uns schon gesagt haben, daran werden wir uns wahrscheinlich noch ja. äh, gut dran erinnern können, wenn wir demnächst wieder weiter in der Tiefe Brasiliens unterwegs Eben. sind. Ähm, die, der der meiste der Teil unserer Reise wird voraussichtlich eher zu heiß als zu kalt sein.
1: Ja, dann werden wir diesen Moment einfrieren und uns daran erinnern. Ja, aber was wir noch sagen müssen, die ähm, Besitzerin von diesem Apartment oder die Besitzer, das ist ja ein Pärchen. und Marina
0: zwar, und Wilson.
1: Eben und die haben gedacht, okay, direkt vor diesem Apartmenthäuschen war keine Möglichkeit, so richtig die Motorräder unterzubringen und da meinte der Wilson so, ja fahr doch hinter mir her hinter meinem Auto, wir bringen die Motorräder zu unserem Haus ähm, in unsere Garage, da stehen die sicherer. Ja, und dann haben wir das auch gemacht, wir sind hinter ihm hergefahren, haben unsere Mopeds da untergestellt, ja, und dann war das aber auch so ein, ja, so ein Häuschen, wo die, Mar wie sie? Marina. Marina. Marina uns dann eingeladen hat oder die beiden haben dann gesagt, komm hier, ihr könnt einen Kaffee haben, ihr könnt so Gebäck haben.
0: ne? Also Eben, ne? wir kamen so ins Gespräch, das war so wieder diese Gastfreundschaft, also mhm. eigentlich haben wir ja nur bei denen, äh, bei ihr äh, ein, 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 ein Zimmer, ein Zimmer gemietet. gemietet und dann hat sie uns gleich mit nach Hause genommen und gezeigt und Jo, sie ist eine große Freundin der Bauernmalerei.
1: Ja, sie hat das auch auf Deutsch gesagt, also sie benutzt auch diesen Begriff oder man benutzt ja anscheinend diesen Begriff für diese spezielle Art von Malerei.
0: Ja. ja, und das, das ganze Haus war voll mit, mit alten Holzgegenständen, sah wirklich ja. aus wie so ein europäisches Haus, so. Wie ein Museum äh, teilweise. Ja, genau, mit alten äh, Schnickschnack und alten Sachen und alten Ofen und Kamin und, eine und
1: Holztruhe und alles. Sie hat wirklich ja. alles, was geht, was ging, hat sie mit Bauernmalerei angemalt. Stühle, die Truhe, ähm, äh, an den Wänden, so Schilder, Teller, alles, alles, alles mit Bauernmalerei und war da total begeistert und ja und hat auch da irgendwie norwegische Puppen irgendwie hergestellt. Die hangen dann an der Wand. Also sehr, sehr skurril und eigen und auch irgendwie
0: ja.
1: witzig und ähm, nett, das kennenzulernen. Ja, ja
0: wir haben dann noch einen Kaffee getrunken und dann hat äh, Wilson uns wieder mit dem Auto zurück zu dem, zu der Posada gebracht, wo wir dann Uh, ja, haben uns noch was gegessen haben, noch ein Restaurant gesucht haben und uns dann wirklich abends in dieses Bett eingemuckelt haben und gut geschlafen haben. Um, das war in...
1: Yes, in so. Joaquin. Joaquin in Santa Catarina, ne?
0: Und da hätten wir echt nicht gedacht, dass wir einen Tag später schon wieder ein völlig anderes ja. Abenteuer erleben. Ja. Ähm, Offroad schwitzend äh, irgendwo unterwegs sind und nicht wissen, ob wir es noch rechtzeitig rausschaffen. Also die Kontraste hier auf dieser Reise sind wirklich krass.
1: Donner, Blitz, starker Regen, starker Wind. Wir haben uns jetzt gerade unter, unter das Dach einer Tankstelle gerettet.
0: Ja, so macht das Motorradfahren keinen Spaß. Das ist richtig unangenehm.
1: Das ist Herbst in Brasilien und heute habe ich hier voll die tatsächlich die Herbstassoziation. Also es ist weiß ich nicht wirklich warm. Ähm, es regnet die ganze Zeit, der Himmel ist bewölkt und wir kämpfen uns jetzt so Kilometer für Kilometer nach Passo Fundo. Ähm, wir hatten heute eine Strecke von 230 Kilometer vor uns und die ersten 100 Kilometer war das bei strahlendem Sonnenschein und wir sind super schnell auf einer gut asphaltierten Straße zurechtgekommen und dachten so, hey, meine Güte, da sind wir ja gleich in Passo Fundo bei Felipe. Ja, und dann nach einer Mittagspause brach es dann da nieder, der Regen und das Unwetter und seitdem ja, fahren wir durch starken
0: Regen. Und es ist vor allem sehr dunkel, erstaunlich. Mhm. Ne? Jetzt haben wir es 4 Uhr, aber seit es 3 Uhr ist, hat man so das Gefühl, jeden Moment geht die Sonne ja. unter, weil das echt so fette Wolken sind und äh, es echt duster aussieht. Und so warm ist es mittlerweile auch nicht. Es sind, ich sehe das gerade da vorne, 17 Grad. Ja.
1: Das, das heißt, du hast hier genau. schon
0: deine Jacke wieder drunter gezogen. Ich habe sowieso meine Regenklamotten nochmal über den Motorradklamotten an. Ähm, ja, Mensch.
1: Wie geht es denn deinen Fingern? Die äh, fangen doch immer schnell an zu frieren.
0: Nee, denen geht gut. Also so kalt ist es dann zum Glück nicht. Äh, und das, obwohl ich eigentlich nur ganz dünne Sommerhandschuhe äh, dabei ja, habe. Also, ich habe keine Gore-Tex-Handschuhe dabei.
1: Die sind doch bestimmt schon nass, oder?
0: Nee, irgendwie nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob die... die ähm Oh, Schützer.
1: Oh, oh, Boah, oh, oh. Hier oh, geht gerade ein Blitz kann runter. Das, hören, dass den Donner schon, aber um uns herum blitzt es wie verrückt.
0: Ah, da kommt auch der Donner. Ah, guck mal, der, der Abstand ist schon mal äh, ziemlich groß zwischen Blitz und Donner.
1: <lacht> Weil ich zwischendurch wirklich dachte, ich möchte hier nicht in Brasilien als äh, Blitzableiter enden. <lacht> ähm, aber anscheinend kommen wir heile bei Philippe, an den wir jetzt mal kontaktieren wollen, dass wir gleich bei ihm sind.
0: Pegasorreise